0: Glória a Deus. Deus é bom a igreja. Amém? Amém? Vamos lá. Deixa eu me ajustar aqui. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia junto comigo no livro de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Quem não trouxe Bíblia, não tem Bíblia no celular, sem o telão vai ficar perdido agora, hein? Ó Deus denunciando quem não traz Bíblia mais para a igreja, né? A gente se acostuma com a vida digital. João capítulo 17, versículo 21, diz o seguinte. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Feche teus olhos só por mais um momento, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse momento, a Deus momento esse que nós desejamos e ansiamos por ouvir a tua voz, por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem ministrar os nossos corações de forma profunda, vem Espírito Santo de Deus revelar a Tua Palavra que é a verdade, a Tua verdade que nos liberta de todo engano, a Tua, a tua verdade que nos liberta de todo medo, de toda insegurança, de toda ansiedade deste mundo. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós declaramos, ó oh, Pai, céus e terras, ó oh, Pai, unidos num só lugar. Ah, Deus, que a Tua glória seja manifesta, que a Tua presença, ah, Deus, tenha liberdade no nosso meio. Espírito Santo de Deus, fala conosco de forma especial, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Só de subir aqui já dá o calor Já tem um temor grande né, de ministrar a palavra de Deus E com o seu pastor sentado, a responsabilidade dobra né? Vai que eu falo alguma besteira aqui O título da palavra de hoje é Tudo junto e misturado Você já ouviu aquela frase Unidos venceremos? Quem já ouviu essa frase aí? Unidos venceremos, né? É um ditado popular. Unidos venceremos. Tem até pessoa que faz aquele arroz ali, deixa aqui juntinho e chama de Unidos venceremos. Nesses últimos dias que estamos vendo e participando de vários acontecimentos, eu não tô falando do cenário externo, tá bom? Da política, não tô falando de nada disso. Tô falando dos acontecimentos da igreja. Eu tenho participado de Comunhões de ministério e o quanto isso tem abençoado as nossas vidas estarmos juntos estarmos em comunhão uns com os outros compartilharmos ali das nossas dificuldades, das nossas alegrias das nossas fraquezas tudo isso tem fortalecido uns aos outros, nós temos visto ali os ministérios tomando forma ali de de uma forma mais saudável, quando as pessoas, elas se misturam. O simples fato de estarmos juntos e misturados faz toda a diferença. Os cristãos, não existe cristão sozinho. Não existe um cristão isolado. Ah, eu sou cristão, mas eu não tenho comunhão com os meus irmãos. Isso não existe. Isso não é cristianismo. Então nós precisamos nos unir cada vez mais, porque os templos, eles são difíceis. Os tempos ali que nós estamos vivendo não são tempos fáceis para sustentar a nossa fé. Muitas coisas vêm para nos derrubar, para nos destruir. Mas nós precisamos nos unir cada vez mais, porque fazemos parte de um mesmo reino. Nós servimos a um mesmo rei. Amém? Um corpo que não está em unidade é um corpo não saudável. É um corpo que está doente É parte do corpo que está doente Se ele não está em unidade Se ele não está junto Você pode perceber Se uma pessoa ela está com um problema Qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente se isola Não é assim? A gente, ah, deixa eu aqui quieto no meu canto Não quer falar com ninguém Quando a gente está com um problema, né? Quando ali o negócio está Meu, não queria nem sair da cama hoje O negócio está embaçado não quer falar com ninguém, não quer trocar ideia, quando na verdade o que mais você precisa ali é sair, é tomar um café com alguém, é abrir o seu coração para uma pessoa que pode ali orar por você, pode ministrar a sua vida, pode ouvir os seus problemas e não te julgar por aquilo que você está passando. Amém? Quem está comigo aí, dá uma glória a Deus. A unidade ela tem o um poder maior do que somar. A unidade ela tem o um poder de multiplicar. Ela tem o um poder de nos fazer crescer na nossa vida ali por completo. Nenhum ser humano foi feito para viver sozinho. Nenhum ser humano, se não Deus tinha feito Adão lá no Jardim do Éden falou: fica aí Adão, fica aí sozinho. Mas primeira coisa que Deus viu Falou, meu, precisa de uma mulher Precisa de uma mulher para estar do lado dele Olha lá o João, ó olha. olha como ele está diferente Até engordou um pouquinho agora Um pouquinho, sendo modesto Depois, davarou Amém? Um homem, quando ele está em comunhão com outra pessoa Ele fica diferente Olha o sorriso no rosto ali da Vitória Ali ó, ó oh, Vitória casada aqui ó, muito mais feliz É assim, Deus criou tudo perfeito para que em tudo Nós tivéssemos relacionamentos uns com os outros Nós pudéssemos nos misturar uns com os outros E a pandemia ela roubou muito isso da gente De estar em comunhão e hoje a gente pode estar em comunhão Hoje a gente pode fazer todas as coisas Mas nem sempre a gente aproveita tudo isso às vezes a gente desperdiça todo esse tempo Por mais que muitas vezes Queremos viver sozinho no nosso cantinho Nós precisamos ali se envolver Nós queremos muitas vezes evitar problemas Porque onde tem gente tem problema E aí você deixa de se relacionar Porque você fala ah, eu me feri com pessoas Mas só com pessoas Você vai poder ser curado também A mesma ferida que pode te causar nos relacionamentos É a mesma ferida que te cura Problemas você sempre vai ter Uma hora ou outra Você vai precisar de alguém Não tem como não precisar de ninguém Não tem como a gente falar Vou viver sozinho Fica doente, você vai procurar um médico Seu carro quebra, você vai procurar um mecânico Em algum momento você vai precisar de alguém Você vai ter que pedir ajuda para alguém por isso a importância dos relacionamentos Principalmente Nos momentos de dificuldade Eu te pergunto A quem você recorre nos momentos de dificuldade No momento que o calo aperta Sabe Que você está passando ali no estreito A quem você recorre Ah não, eu recorro aos manos do mundo Ah, meus amigos da antiga, né Ah, eu recorro ah, aquela, aquela minha amiga Que faz tudo errado lá Porque ela é ela fala tão bem, ela tem uns conselhos tão bons Você tem que se recorrer ao Senhor e aos seus irmãos da igreja Você tem que se recorrer ali, aqui é o nosso refúgio Aqui é o lugar que nós nos refugiamos de tudo aquilo que está lá fora Nós nos protegemos aqui uns com os outros, amém? Às vezes nós recorremos também à ansiedade, à preocupação, ao medo, ao desespero E tudo isso acaba tomando conta das nossas vidas Acaba roubando ali os nossos sentimentos E aí a gente vai vivendo Pessoas isoladas vivem cada vez mais ansiosas Pessoas isoladas vivem cada vez ali numa paranoia de achar que, há ah, o que estão pensando de mim, o que estão falando de mim E às vezes nada disso é verdade É tudo mentira do diabo Plantada na nossa mente ali E a gente começa a dar ouvido para essas vozes Porque a gente não está mais junto Porque a gente se distanciou Provérbios, capítulo 18, versículo 24 Fala alguns que se dizem amigos Destrói uns aos outros Mas o verdadeiro amigo é mais próximo que um irmão você tem um verdadeiro amigo? Você tem a, alguém que você possa abrir o teu coração e falar assim Cara, não estou bem Não estou legal Um cristão maduro, alguém que possa orar por você Falar, não cara, não aceito isso na sua vida Vamos orar junto até isso ser transformado Vamos abrir um jejum junto Você precisa de amigos, eu preciso de amigos Nós precisamos de amigos nós precisamos de comunhão Porque às vezes a gente pensa que o nosso relacionamento Com Deus está baseado somente num relacionamento vertical É muito legal É importantíssimo a gente buscarmos a Deus A gente ter uma vida de oração Uma vida de leitura da palavra Ter comunhão com o Espírito Santo Eu confesso para vocês que quando eu me converti Eu era mais ou menos assim Eu não queria sair com mais ninguém Eu queria me trancar no meu quarto porque eu falei assim, eu não posso sair, se eu sair eu vou pecar, se eu sair eu vou pro boteco. Então eu fico no meu quarto, me tranco, e aí eu comecei a ter revelação, comunhão com o Espírito Santo, e aí eu não queria mais me relacionar com as pessoas. Porque eu falava, não, a minha fonte é o Senhor, tudo que eu, eu preciso vem dele e vem mesmo. Mas a gente tem que parar e pensar, cara, a gente está no mundo e a gente precisa uns dos outros. Nós precisamos nos relacionar. Deixa eu te falar uma coisa. Você é igreja não só quando você está aqui dentro da igreja. Você não é só a igreja quando você ora, quando você canta. Você faz parte do corpo de Cristo, porque Ele te comprou. Então não é aquilo que você faz ou que você produz, mas é aquilo que você é em Cristo. São os seus relacionamentos É a sua vida ali Sendo igreja no seu trabalho Sendo igreja na sua faculdade Sendo igreja na sua escola Se relacionando com os outros Você sabia que muitas vezes A sua vida e a minha vida É a única bíblia que alguém vai ler um dia? As pessoas estão nos lendo Em todo o tempo Elas estão olhando para as nossas vidas E falam assim Ali o cristão ali o crente, ali o evangélico, e o que, que a gente tem feito nos nossos relacionamentos, a gente tem levado a luz do Senhor para esses relacionamentos, a nossa intimidade com Deus, ela precisa ser refletida nos nossos relacionamentos, Deus não nos criou para a gente viver somente no nosso mundinho, senão Ele já nos arrebatava no momento que a gente aceitasse Ele como Senhor e Salvador, ele já ia tomar a gente para ele e falar: já que é para ter relacionamento só comigo, já era, vem para cá. Mas não, ele quer que a gente se aperfeiçoe nos relacionamentos. O ID, presta atenção nisso. O ID e preguem o Evangelho, que é a ordem de Deus, o mandamento de Deus para nós pregarmos o Evangelho, tem a ver com relacionamento o ame ao próximo tem a ver com relacionamento, o perdoem, o suportem, o nosso crescimento depende do relacionamento, então tudo aquilo, todo crescimento espiritual que você deseja ter, depende de relacionamento, você só pode falar se você é um cristão maduro, se você tem relacionamento com as pessoas, e esses relacionamentos são saudáveis, Quem aqui quer amadurecer com Deus? Quer crescer com Deus? Se relacione. Se relacione com as pessoas. Deixa as vidas se misturarem. Sabe? Eu, eu tiro o exemplo pelo pessoal da célula. A gente vive tão junto que se deixar a gente faz comunhão todo dia. Se deixar faz? Não faz? comunhão todo dia, adoração, conversar ali, às vezes não tem nem louvor, não tem nada, às vezes tem brincadeira mas cara, até na brincadeira Deus está. nas risadas, nas piadas, porque você vai contar piada no mundo? você conta contar piada dentro da igreja, com seus irmãos, falar coisas saudáveis que edificam o outro, fazer o outro dar risada só é aperfeiçoado Aquele que se relaciona Um exemplo O maior exemplo disso é um casamento Pensa numa pessoa quando casa Quando a pessoa casa, fala aí Rodolfinho A gente vem tudo torto Tudo zoado pro casamento, né E acha que tá lindo maravilhoso Aí Aí a varoa já chega e fala assim ah, Essas camisetas que você veste É muito feia Para com isso, muda isso Aí você já, ah, tá bom, né? Vai deixando isso de lado. Ah, tá bom, vai ouvindo. E a pessoa começa a mudar. Por quê? Porque ela tá ouvindo, ela tá se relacionando. Ou muitas vezes, ela pega as qualidades da outra pessoa e traz para a vida dela. E aí as qualidades suas vai também para para sua esposa, e isso vai melhorando o relacionamento. Porque se permite ali abrir mão casamento é isso a verdade é que casamento é abrir mão você vai estar abrindo mão todo tempo abrir mão daquilo que você quer comprar pra você, para dar um presente pra sua esposa, fala Deus aquilo que você de repente queria tanto você fala, não, cara, não vou comprar pra mim você já está matando a tua carne você já está abrindo mão de algo pra satisfazer alguém Tô entendendo? Nós somos realmente felizes quando nós nos relacionamos. Aquela frase muito conhecida, você não casa para ser feliz, mas você casa para fazer o outro feliz, é a mais pura verdade. Se a pessoa casar querendo ser feliz, ela vai ser a mais infeliz de todas. Porque ela vai ser egoísta. Ela só vai pensar no interesse dela. Agora, se você casar falando, cara, eu vou fazer essa mulher a mulher mais feliz do mundo. Cara você vai ser o cara mais feliz do mundo também porque ela vai te amar da mesma forma ela vai te suportar da mesma forma agora se você viver para fazer feliz, tudo muda e na igreja nós precisamos nos relacionar porque é assim que uma igreja cresce e amadurece também quantas pessoas entram e saem aqui do culto e a gente nem sabe quem é porque nós não tivemos a oportunidade de nos relacionar, de se conhecer, às vezes a pessoa está na igreja aí há três anos, mas nunca frequentou uma célula, a pessoa nunca participou de um ministério, e a gente está perdendo a oportunidade de te conhecer muitas vezes, de você conhecer a gente, da gente se relacionar, da gente crescer, da gente amadurecer Aí você fala, não, mas eu já passei por outras igrejas E fui ferido lá Não importa Os relacionamentos que trouxe ferida Vai te trazer cura O Senhor tem cura Para as nossas vidas Amém? A igreja, ela não cresce pelo número de membros Que ela tem Mas ela cresce pela qualidade Presta atenção nisso Pela qualidade dos relacionamentos Que existe dentro dela então a gente pode ter uma igreja aqui de mil, duas mil, três mil pessoas isso não importa se não tiver relacionamento saudável se não tiver vida com vida aqui as pessoas se amando, se respeitando isso é evangelho, igreja isso é cristianismo de verdade não existe um outro cristianismo não, é, não tem como a gente chegar e falar ah, vou fazer um cristianismo assim tipo, do meu jeito, tá ligado? Converso só com, as, com aqueles que são legalzinho comigo, me relaciono só com aqueles que são parecidos comigo, e está tudo certo. Na verdade é na diferença mesmo que o Senhor age, é assim que Ele libera os dons, é assim que Ele trabalha. Eu não tenho todas as qualidades, mas também não tenho todos os defeitos, e a gente se completa dessa forma, não é assim? O que as pessoas sentem quando elas estão perto de você? O que as pessoas sentem? Elas gostam de estar? Elas têm prazer de estar junto com você? É importante a gente fazer essa reflexão. Porque às vezes você é o cristão que parece um porco espinho. Ninguém quer chegar perto de você porque você machuca. A gente tem que tomar muito cuidado porque às vezes... Em vez de trazer o amor, a gente está ferindo. Amém? Os relacionamentos, eles nos machucam. Trazem frustrações. Sim. Mas também são aqueles que curam e restauram. Eu estou sendo repetitivo, taxativo. De verdade, assim, para que você entenda que isso é real. A única forma de ser curado de traumas... É se relacionando Mas a gente sabe que não é Tão fácil e tão simples assim, né? Como eu estou falando Se fosse tudo muito tranquilo Eu não precisaria nem estar tá falando isso Porque a gente já sabe A gente já praticava Estava tudo fácil Por isso vemos tantas pessoas Com problemas de relacionamento Sabe por quê? Antes de tudo, antes de ter os problemas com o relacionamento Porque o diabo odeia a unidade Onde tem unidade entre os cristãos Ali é um problema para o diabo Ali Satanás, ele fala Cara, eu perdi espaço Porque eles estão juntos Porque eles se juntaram Porque eles são mais fortes Eles oram uns pelos outros E aí Satanás, ele vai perdendo mas nós também colaboramos muito com isso, né? a gente faz a, a nossa parte, a gente colabora muitas vezes com Satanás, infelizmente, então nós precisamos tomar alguns cuidados, amém? eu separei cinco cuidados, que a gente pode ali ter, que eles separam a gente da unidade, o primeiro deles é a fofoca, já começou pegando, porque, cara, muitas vezes, no meio da igreja, infelizmente, a gente vê fofoca. Cara, isso é triste, isso machuca o corpo, está ferindo o corpo. Você está falando do, seu, do próprio corpo de Cristo. Falar das vidas das pessoas, a pessoa que sabe da vida de todo mundo, mas a vida dela muitas vezes está o caos. Ela quer cuidar da vida de todo mundo, mas a vida dela está um caos. Tiago capítulo 3 versículo 8 Diz o seguinte Mas ninguém consegue domar a língua Ela é incontrolável e perversa Cheia de veneno mortífero Às vezes louva nosso Senhor e Pai E às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem E assim bênção e maldição saem da mesma boca Meus irmãos isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Não tem como. E muitas vezes essa boca amarga é a nossa boca. Que está dizendo ao Senhor. Que está louvando ao Senhor. Que está adorando ao Senhor. Mas virou as costas. Está falando mal. Está fofocando. Isso destrói, destrói a unidade da igreja A fofoca destrói relacionamentos, cria inimizade, impede a unidade O segundo ponto é a divisão Dividir é não andar no mesmo propósito Se nós fomos chamados para multiplicar, por que muitas vezes nós queremos dividir? Porque muitas vezes tem o grupinho A e o grupinho B na igreja. Eu não estou falando igreja Bola de Neve e Pouso Alegre, não. Eu estou falando da igreja brasileira. aonde tiver uma igreja, existem essas características. E isso precisa mudar. A gente não pode se conformar como se isso fosse normal. O que mais traz divisão no corpo, sabe o que é? Uma coisa muito simples e sutil, chamada comparação. A comparação ela é terrível. Ou ela te coloca muito pior, ou ela te coloca muito melhor. E aí acabou. Os dois estão errados. Porque se eu acho, me acho muito melhor do que alguém, o orgulho, a soberba já encheu o meu coração. E tá errado. E se eu me acho pior do que todo mundo... Tem alguma coisa errada também com o meu coração. Ele precisa ser curado. É falta de identidade muitas vezes. Falta de saber quem eu sou no corpo de Cristo. Todos nós temos uma função no corpo de Cristo. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós servimos ao nosso cabeça, que é Jesus. Nós precisamos estar alinhados, unidos. 1 Coríntios, capítulo 12 versículo 20 diz o seguinte, assim há muitas partes, mas um só corpo, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês, ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas, são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas, são as que tratamos com mais atenção Assim, protejamos e cuidamos as partes que não devem ser vistas Enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra E cuidado às partes que recebem menos atenção Isso faz com que haja harmonia entre os membros de modo que todos cuidem uns dos outros. Aqui o apóstolo Paulo ele está fazendo uma analogia do nosso corpo humano com o corpo de Cristo. Ele está falando assim: ó, as partes que elas parecem não ser tão importantes, elas têm um grau de importância muito grande. Por exemplo, você fala, ah, meu dedo mindinho ele não não é tão importante. Machuca ele. Bate o dedo mindinho aqui do pé na quina, para ver se ele não é importante. Seu corpo inteiro responde, até o teu espírito muitas vezes tem que responder. A tua alma. E a gente tá... tem que estar tá alinhado com o corpo. Às vezes os órgãos internos, a gente não dá muita atenção para os órgãos internos, né? A gente penteia o cabelo aí para os que tem cabelo. A gente cuida da aparência, né, das coisas que estão aqui visíveis, né, uns não cuidam muito, mas tá tudo bem, precisa cuidar também, mas e os nossos órgãos internos, será que a gente cuida? Será que a gente dá atenção para eles, fala, deixa eu ver como tá meu coração, deixa eu ver como tá a minha saúde por dentro também, será que eu tô cuidando disso tudo? Ou você está tratando como menos importante muitas vezes. E às vezes são os órgãos vitais, que podem acabar com a nossa vida, se a gente não cuida. Aí às vezes a gente vê um membro no corpo de Cristo que a gente julga não me, menos importante, e a gente não tem o cuidado necessário. Cuidado com aqueles que estão se chegando. Cuidado com aqueles que, que estão ainda entendendo alguma coisa sobre o Evangelho a gente não dá muitas vezes a maior importância Ah, eu dou maior importância para quem está aqui Ah, eu dou maior importância para o ali, ali, porque ele tem 300 mil seguidores Então eu ouço a palavra dele todo dia Cara, para com isso, você tem uma igreja você tem um corpo de Cristo... Você tem irmãos ali... Porque você pode ouvir... Ali e falar com eles... E às vezes a gente gera um mundo... A parte... O um metaverso... Dos cristãos... Porque a gente vive tanto nas redes sociais... Hoje em dia que a gente vive o um metaverso dos cristãos... falar ah, É a igreja virtual... É o pregador virtual... É a música virtual e os nossos relacionamentos. E os nossos irmãos que estão do nosso lado e as pessoas que estão ali com a gente no dia a dia que vê você de mau humor, que vê eu de mau humor. Mas mesmo assim continua, tá perseverando, tá ali, dá valor para isso. Valorize cada parte do corpo. Dê valor uns aos outros. Uma igreja cresce com saúde quando há respeito, reconciliação e valorização uns pelos outros. A gente precisa começar a valorizar mais as pessoas. A gente é bom para julgar, mas a gente é não tão bom para valorizar as qualidades das pessoas. Teve uma aula do curso de líderes que eu eu não sei se alguém, alguns vão lembrar Eu cheguei e falei assim Você vai falar pelo menos uma qualidade da pessoa que está do seu lado E cara, saiu Todo mundo falou de uma qualidade Porque se pedir pra gente falar dos defeitos Vai vir uns 10 na cabeça Mas começa a pensar Cara, que qualidade que essa pessoa tem Que essa parte do corpo tem Fala pra ela sobre essa qualidade que ela tem não é pecado você elogiar. Elogiar demais pode encher o coração da pessoa, né? O ego, ele começa a inflar aí, né? Aí o irmão pode ficar um pouco orgulhoso, né? Mas às vezes, cara, uma palavra de ânimo, você falar da qualidade de alguém, isso daí muda, muda o seu relacionamento com ela. O terceiro ponto... Que destrói também o corpo de Cristo. É o egoísmo. Só pensar nas suas necessidades. Cristão egoísta é aquele que não se doa em nada. Ele só se doa pela causa própria. Por ele. Por ele, para ele. Dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Não é por Deus. É tudo por ele. Falou em servir... Não quer, falou em abençoar, não quer, falou em doar, não quer, falou em contribuir, não quer, é o primeiro a pular fora, quando é para se doar, mas quando é para receber, é o primeiro da fila, oh Deus, me abençoa, ó oh, eu aqui. Muitas vezes a gente se encontra nesse cenário, a gente quer receber de Deus, a gente quer tudo de Deus, a bênção, a gente quer tudo. Mas a gente não quer se doar. A gente não se doa pelo nosso irmão. Qual foi o último favor que você fez por alguém? E sem alguém pedir para você, você fazer um favor para ela. Qual foi a última vez que você fez isso? Você ajudar alguém, sem a pessoa pedir. Agora falou em receber, ser abençoado É o primeiro Fala misericórdia Uma pessoa assim só pensa nos seus próprios interesses Tiago capítulo 3 versículo 16 diz Pois onde há inveja e ambição egoísta Também há confusão e males de todo tipo Então se tem inveja e egoísmo dentro do corpo de Cristo a confusão e males de todos os tipos olha só que a palavra de Deus fala quarto ponto falta de envolvimento disposição para servir ninguém conquista nada apenas esperando para o avanço nessa cidade a gente vai ter que investir a gente vai ter que se doar a gente vai ter que ter tempo de oração de trabalho de dedicação Entrega, renúncia Nós precisamos disso O pastor Não vai conquistar nada sozinho Ele é uma bênção Mas ele não vai conquistar nada sozinho Ele é parte do corpo de Cristo Eu sou parte do corpo de Cristo Você é parte do corpo de Cristo E essas partes Essas partes do corpo de Cristo Em unidade Elas vão fazer um estrago no inferno Somente nós em unidade Vamos fazer um estrago no inferno Por isso é necessário ter bons relacionamentos Provérbios 6, 6, 8 Diz, observe a formiga preguiçoso Reflita nos caminhos dela e seja sábio Ela não tem chefe Então ninguém precisa mandar a formiga ir lá e pegar a folhinha, né? Nem supervisor, nem governante E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, junto o seu alimento, e elas estão sempre se, ajun... se ajudando, né? Você vê um monte de formiga ali carregando, um monte de folha. Elas estão lá trabalhando em unidade, cara. Vão aprender com a formiga a ter unidade, a trabalhar junto, a crescer junto, a favor do reino e para a glória de Deus, amém? O quinto e último ponto diz. Seja grato e honre a Deus e as pessoas. Salmo 50, 23 fala. Gratidão, porém, é um sacrifício. Que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Jeremias 30, 19. Haverá alegria e cânticos de gratidão. E eu farei o meu povo se multiplicar, presta atenção nisso. Farei o meu povo se multiplicar e não diminuir. E os honrarei e não os humilharei. Romanos 12,10. Amem-se com amor fraternal. Tenham prazer em honrar uns aos outros. Você tem prazer em honrar o seu irmão que está do seu lado? você tem prazer em honrar uns aos outros, é o nível de honra, cristianismo, nós precisamos honrar uns aos outros, se a gente não aprender isso daí, ó, vai ficar mais difícil, porque existem palavras muito mais difíceis na Bíblia, a honra ela precisa acontecer independente de quem seja, a honra ela abre espaço para o agir de Deus na igreja e nas nossas vidas, quando você honra alguém, sabe quem é abençoado? Você. Se eu honro alguém, quem é abençoado sou eu, não é a pessoa que está sendo honrada. O abençoado sou eu, por isso nós temos que honrar uns aos outros. O maior exemplo de unidade que nós temos são dos apóstolos, os caras viviam em unidade. Se a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja. Quem destruía aqueles caras? Ninguém. A perseguição, podia estar acontecendo o que quisesse. Nada parava a unidade deles. Eles viviam uma vida comum mas a unidade trouxe um poder extraordinário para avançar e fazer o reino se expandir e chegar até nós foi a unidade que fez isso às vezes a gente se une para tanta coisa desnecessária mas a gente se une tão pouco como o corpo de Cristo para finalizar Atos 2:44 Diz, os que criam Mantinham-se unidos E tinham tudo em comum O que, que eles tinham? Tudo em comum Eles eram diferentes Mas eles tinham tudo em comum Continuando Vendendo suas propriedades e bens Distribuíam cada um conforme a sua necessidade Loucura o nível que esses caras vivem era loucura... Mas a gente precisa acordar... Porque nos últimos dias é isso que vai acontecer... A igreja se unia a tão, tal ponto... Que só assim vai ter um avivamento poderoso na terra... Por causa da unidade da igreja... Todos os dias continuavam... A reunir-se... No pátio do templo... Partiam o pão em casa... E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, o que trazia a salvação, era a unidade, as pessoas viam a unidade do corpo de Cristo, e falaram, cara, a gente quer ser parecido com eles, a gente quer ter esse mesmo amor, essa mesma simpatia, que eles tinham, cara, os, os apóstolos eles eram simpáticos. A gente olha para Pedro, ah, imagina Pedro simpático, né? Mas eles tinham simpatia. A Bíblia fala, se você vai ver assim: Pedro era um nos evangelhos ali, mas se você ver a carta de Pedro, cara, foi um cara arrebentado por Deus ali, moído. e esse é o segredo da unidade, crer e se manter unidos, e por isso, ter tudo em comum, apesar de todas as diferenças que eles tinham, ajudar uns aos outros em suas necessidades, se reunir todos os dias, é o que a gente faz, a gente se reúne quase todos os dias, ah, não, tá pesado, um dia é celo, outro dia é culto, outro dia é não sei o que, glória a Deus, Glória a Deus, porque a gente tem tudo isso. Imagina se a, gente, se a gente tivesse um culto só por semana, no domingo. E infelizmente, é o cristianismo de muitos dentro da igreja. O culto de domingo e de vez em quando ainda, né? Às vezes só o de ceia. Porque de ceia é especial, né? Como se os outros não, não fossem. Eles se reuniam todos os dias. Ali era um ambiente de alegria e adoração, onde havia cura através dos relacionamentos. Os milagres que eles faziam, das pessoas, o coxo andar, o cego ver. Essas coisas aconteciam por causa da unidade também. Por causa dos relacionamentos. Cara, pensa. Eu tenho um nível de amor. Mas se eu juntar com o teu nível de amor... Com o teu nível de amor, com o teu nível de amor, acabou, cara. A gente faz um estrago no inferno. A gente vai amar muito mais. Porque o meu amor é limitado. A minha fé é limitada. Mas se a gente une tudo isso, daí fica muito mais forte. É por isso que as pessoas vinham aquilo e queriam viver o mesmo. Diariamente o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. As pessoas queriam isso Elas queriam viver a mesma vida Será que a gente pode olhar para as nossas vidas hoje e falar E as pessoas olham e falam Meu, eu quero ser igual a ele Eu quero viver a vida que ele vive Não por inveja Mas porque a pessoa ela fala Cara, eu estou tão perdida Eu estou tão, tão destruída Ou então, eu, cara, eu não tenho paz Eu não tenho alegria Eu sei que você tem, cara porque você, os seus irmãos, seus amigos, sei lá como vocês se chamam lá. Cara, vocês são diferentes. Cara, é tão bom ouvir isso da vida de alguém que não é cristão. todas as vezes que eu tive a oportunidade de fazer uma comunhão junto com a minha família ali. Pegar e fazer um, um aniversário meu. Num lugar onde estava toda a minha família. E eles tiveram a oportunidade de ver... A fé, o amor, ali o cristianismo Eles falam cara, é muito diferente Eu nunca vi isso e, cara, e a gente vive isso Mas nós precisamos nos aperfeiçoar ainda mais nesses relacionamentos Nós precisamos amar mais Nós precisamos estar juntos Ontem a gente fez uma comunhão e aí começou meio dia, era quase nove horas da noite. E a gente tava lá trocando ideia, jogando, conversando, comendo. E cara, tem coisa melhor do que isso? Pessoas que te entendem falam da mesma fé? Cara, isso é muito bom e a gente precisa se aperfeiçoar nisso. Amém. Né? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. meu sonho como cristão é viver é ver a igreja vivendo tudo isso. Esse nível de unidade. Deixar para lá os nossos achismos, os nossos julgamentos, as nossas opiniões que muitas vezes não vale muita coisa. E se abrir para para os relacionamentos, ser sincero, abrir o coração, ter tudo em comum, por causa da unidade. As pessoas, no meio dessa unidade, elas não sabiam mais quem era Pedro, quem era Paulo, sabe por quê? Porque todos eram a imagem e semelhança de Deus todos refletiam uma única imagem a imagem de Jesus Cristo nós precisamos refletir essa mesma imagem igreja em meio aos nossos defeitos em meio às nossas dificuldades às nossas limitações nós precisamos nos unir as pessoas precisam dizer que nós somos diferentes nós somos unidos nós perdoamos nós amamos uns aos outros verdadeiramente nada pode destruir uma igreja unida que caminha no mesmo propósito na mesma visão esse é o momento que nós temos de adorar ao Senhor através da unidade a palavra de Deus diz que é na unidade que o Senhor ordena a sua bênção. que a bênção do Senhor venha sobre nós enquanto nós estivermos adorando em unidade vem Espírito de Deus vem Espírito Santo trazer unidade no teu corpo nós somos a tua casa, a tua habitação nós somos o teu corpo Deus nós precisamos uns dos outros A Deus crava essa verdade no nosso coração que nós possamos ó Deus olhar uns pelos outros ó Senhor de forma diferente a partir de hoje nós possamos armar uns aos outros, ó Deus, honrar uns aos outros, respeitar uns aos outros, ó Deus. Nós queremos ver a manifestação do Teu poder e da Tua glória no nosso meio, nós queremos ver a unidade do corpo de Cristo dos últimos tempos, nós queremos ver uma igreja tão unida, que é uma igreja que avança junto uma igreja onde Satanás ele não tem espaço uma igreja onde Satanás não tem espaço nas mentes nem nos corações quando você anda sozinho você é uma presa fácil agora quando você está junto no corpo de Cristo quando você está recebendo alimento, palavra, compartilhamento de vida Ali você é transformado, ali você é avivado. Ah, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar de honra. Vem, Jesus, mudar as nossas formas de olhar para as pessoas, de, de falar das pessoas. Espírito Santo de Deus, nós queremos, ó Pai, uma unidade que traga avivamento nessa terra. Nós queremos ver um avivamento poderoso em Pouso Alegre. Nós queremos ver um avivamento poderoso no nosso estado. Nós queremos ver um avivamento poderoso na nossa nação. Nós queremos ver a unidade do corpo de Cristo. Nós queremos ver o amor de Cristo nas nossas vidas. Aleluia. Levanta tuas mãos bem alto. Fala Jesus, a partir de hoje, eu quero andar em unidade com o corpo de Cristo, eu quero amar e honrar o meu próximo, em nome de Jesus, glória a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, agindo Deus, quem impedirá? Tudo posso, Tudo posso, naquele que me fortalece. Naquele fortalece, oremos todos, Pai nosso que estás nos céus, Sente. Glória a Deus, dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, com o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, da promessa esteja sobre a sua vida. Vai na paz do Senhor, Deus abençoe. Até domingo.